0: mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O a Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o a Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os impactos da agenda ISD nos negócios, em especial no setor de varejo. ESG, que quer dizer Environmental, Social and Governance, é a sigla em inglês usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios têm orientado empresários e tomadores de decisão tanto na definição de estratégias das companhias quanto na avaliação de resultados. E influenciado Consumidores e investidores na hora de escolher uma marca é cada vez maior o peso dos investimentos sustentáveis e responsáveis no mercado financeiro. A maioria dos investidores planeja dobrar a participação dos ativos ISD nas suas carteiras nos próximos cinco anos. Os critérios ambientais, sociais e de governança também têm transformado o setor de varejo com um modelo de produção mais sustentável e um perfil de consumo mais consciente. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei com Valesca Magalhães, gerente de sustentabilidade da Riachuelo, Renata Faber, analista ISD da Exame Research, e o professor Raiko Spitzek, diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Vamos ouvir! Eu vou
2: começar então o nosso bate-papo aqui com a Valesca, que é gerente de sustentabilidade da Riachuelo, uma das maiores varejistas de moda do Brasil. São mais de 300 lojas, 40 mil colaboradores, 600 fornecedores nacionais e estrangeiros, o maior parque fabril da América Latina. Ou seja, vocês impactam efetivamente a vida de muitas pessoas em todas as regiões do país. Seja quem consome seus produtos, quem trabalha para vocês, quem faz parte da cadeia produtiva, quem mora nas comunidades onde as unidades da Riachuelo estão inseridas, para a Riachuelo, qual é o papel que ela, como uma empresa de varejo de moda, deve se na sociedade e quais as principais iniciativas de responsabilidade social e ambiental que vêm sendo tomadas pela companhia?
0: Então, para contar um pouquinho da Riachuelo, é, a gente acredita que, que o grupo ele vem atuando de uma maneira bem consistente tá, é, nos temas de sustentabilidade. E, de fato, a gente vem orientando a nossa gestão né, pelos princípios aí na tua fala introdutória, Rafael, Rafael, pelos princípios ESG, né? Então, eu acho que é uma agenda que ela é mais do que global, é uma agenda urgente, né? Então, a gente sabe, entrando e falando é, um pouco do nosso setor, o quanto é complexo né, esse setor. A gente está falando do varejo de peixe e aí de uma série de questões que permeiam é, essas cadeias de fornecimento, essas produções. Então, e no caso específico da Riachuelo, é, nós somos varejo, mas nós também somos indústria, né? é importante, é, quando a gente olha para dentro da companhia, a gente vê o quanto é importante, quando a gente fala de governança também, sobre tudo isso, né, e quanto a sustentabilidade hoje, ela faz parte de fato da estratégia do negócio. Tá? Então, quando você me pergunta sobre o papel, né, o nosso papel como empresa, em relação à sociedade, eu acho que para nós esse papel está muito claro. né? Nós temos, enquanto varejo, principalmente indústria, é, que atuar de maneira a mitigar os impactos ambientais que essas operações elas possam causar, ao mesmo tempo que a gente cuida de mais de 40 mil colaboradores, né? somos um grupo gigantesco é, no setor, e aí também é, a gente tem uma preocupação muito grande é, em ofertar cada vez mais é, produtos mais sustentáveis para os nossos clientes. né. Então, eu acho que esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade enquanto grupo de varejo trecho, enquanto indústria, né? E de, na verdade, ter essa responsabilidade em todos os nossos âmbitos de atuação, tá? É disso que a gente está falando aqui. E aí, mais do que isso, quando a gente coloca a coisa dessa maneira, é pensar a gente está necessariamente falando de criação de valor, né? E aí eu não estou com um olhar só é, para a criação de valor dos nossos acionistas... Eu tenho esse olhar de criação de valor para os meus 40 mil colaboradores, é, para os nossos fornecedores, né? As nossas cadeias de fornecimento. A gente está falando aí de uma agenda que ela é, é, ela é muito maior, né? A gente tem se orientado muito pela própria agenda mundial, pela agenda 2030, que é uma agenda global, pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente tem esse marco, né? E estamos atuando cada vez mais seguindo essa agenda mundial. Então quando a gente imagina que a gente tem que gerar valor para o negócio, para os nossos acionistas, esse é o sistema tudo ao mesmo tempo, para as nossas cadeias, enfim, é, e para as comunidades nas quais a gente opera, é, que a gente tem o nosso negócio, as várias unidades, aí você olha para isso, Rafael a gente tem três CDs, né, um em Natal, um em Manaus, e no Guarulhos, são três centros de distribuição, são 330 lojas, né? e com possibilidade de expansão para o próximo ano, é, nós temos duas fábricas, uma em Fortaleza, outra em Natal, é, Operação Fabril, então quando a gente olha para tudo isso, a nossa matriz tem em São Paulo, temos também uma financeira, uma transportadora, é um mundo, né? E aí, qual é o nosso papel dentro disso de tudo? Não enxergar a coisa de uma maneira apartada. Quando você fala em atuar em sustentabilidade, percorrer essa jornada em sustentabilidade, necessariamente a gente está falando nesse é, universo que é muito maior e que inevitavelmente, dessa agenda que é global, e que inevitavelmente, quando você fala ah, estamos com práticas é, ambientais, sociais, é, isso tudo está interconectado, né? e não caixa é, é, é uma visão sistêmica que a gente tem e a gente procura plasmar isso na nossa operação quando a gente pensa nesses empreendimentos de sustentabilidade dentro do mundo. E aí, respondendo a, tô, a tô outra pergunta, das próprias iniciativas, eu posso adiantar aqui três, três frentes é, que a gente vem atuando muito fortemente, tá? e a gente vai fortalecer ainda mais a partir de 2021. Primeiro, pensar o ciclo de vida do produto, né? A gente está falando, de novo, de varejo de texto, num setor complexo, né? E pensar nesse ciclo de vida, e aí a gente concebeu um programa super interessante, que, que a gente está necessariamente pensando como é que você dá conta, né? Das milhares de unidades de roupas, por exemplo, que você é, vende todos os anos e coloca isso no meio ambiente, qual é o olhar sobre isso e como é que você cuida disso como produtor que somos, por exemplo. Então, para isso, a gente lançou um programa específico que, que aborda aspectos não apenas ambientais, como você metida ambientais de roupas, por exemplo, que possam ser descartadas né, em ativos sanitários, isso gera um impacto absurdo, né, essas coisas já estão todas mensuradas, a gente sabe disso. É, o mundo tem esses dados, e aí quando a gente olha para isso ao mesmo tempo, como é que você agrega o outro pilar aí, que é o pilar social? Então a gente montou um programa, lançamos esse programa em setembro em 96 lojas, e no Brasil, e com a perspectiva e quase obrigatoriedade de, de estender esse programa restante das nossas lojas já em 2021. Que nada mais é disponibilizar um coletor em loja né, para que os nossos clientes e colaboradores, por exemplo, possam depositar suas roupas usadas, calçados e acessórios. Tá? Eu não vou detalhar muito aqui o programa agora Para terminar a minha resposta E dizer para vocês que a outra frente Que a gente tem atuado muito fortemente São os nossos produtos mais sustentáveis né? Eu acho que hoje existe aí uma, uma necessidade Eu diria que é dar uma ordem premente Que vem desses consumidores Dos nossos clientes Dizendo, é, eu estou de olho Eu não quero comprar, comprar né, Cada vez mais e eu quero saber de onde vem essa roupa, por exemplo. De onde vem esse tênis é, e esse perfume, enfim. Eu quero saber da rastrabilidade, né? Não vou, o cliente não vai dizer isso, mas isso está implícito. É, por onde, de onde vem? Qual é a origem desse produto? Qual é a matéria-prima que está sendo utilizada? Em que condições de trabalho esse produto está sendo fabricado? Está havendo ou não está havendo respeito dos direitos humanos nas cadeias de fornecimento? Da sua empresa, né? Como a empresa está lidando com temas de diversidade e inclusão, por exemplo, não apenas internamente, mas externamente? É bem curioso isso, porque quando você fala, nossa, você está falando de produto mais sustentáveis, Quando você pensa e consegue um produto mais sustentável, você tem que garantir para o seu cliente que não é porque aquele produto, é, tem informação, uma etiqueta, uma tag que sinaliza que o produto é sustentável e ele tem a, a escolha de compra. Você tem que garantir que você sim está realizando essa responsabilidade, de que você sim está respeitando, colocando e comprando dos fornecedores que respeitam a legislação da lista, por exemplo. Você tem que garantir tudo isso, né? E mais do que garantir, quer dizer, aquela conversa. Não adianta as empresas dizerem, elas têm que demonstrar, elas têm que provar. Então, essa é uma linha que a gente tem trabalhado muito fortemente também. E para finalizar, é, a gente também tem atuado muito com o ADS 13. A gente necessariamente está falando de mudança global do clima, né? As mudanças climáticas. Então, é, para esse ano, a gente está fechando o nosso primeiro inventário em nível de grupo, Tá? de emissão de gases de efeito estufa. Então, aí a partir de 2021 a gente já vai ter todo o mapa e ter condição de atuar, né, para mitigar emissões de carbono, quer dizer que é outra realidade que está na agenda global e que é mais urgente. Né? Então, é, era isso que eu queria contar um pouquinho aqui respondendo a tua pergunta.
2: Obrigado, valeu, então. Professor Raí, para a gente ouviu aqui um pouco sobre a agenda ISD da Riachuelo, né, a Valente que falou sobre as principais iniciativas ambientais e sociais. Como é que você avalia a adesão às práticas ISD pelas empresas brasileiras em comparação com o resto do mundo? A exemplo do que tem acontecido com a Riachuel, você acredita que a maioria das companhias já está atenta a esses princípios de sustentabilidade e governança? E ainda vou fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando até o que a Vanessa falou sobre esse papel
3: de um consumidor aí mais exigente. O que você acha que é o peso do consumidor brasileiro na transformação das marcas? Olha, né, eu cheguei aqui em Brasil 10 anos atrás. Eu sou originariamente alemão, então cresci nascido é, no ambiente europeu é, e que me surpreendeu muito positivamente aqui no Brasil que as empresas, em na América Latina toda, é, o Brasil eu acho que é um dos mais avançados, né? Já tinha o Instituto Edus lá no 90, o é, Sebex e, e aí tinha tem um, tem um movimento que também acho interessante que vem basicamente do ponto de do vista dos empresários, né? não é necessariamente muito puxado como é na Europa pelas ONGs, né? é, é muito mais pelos empresários de uma perspectiva proativa. Então eu vejo que essa empresa bem mas eu sempre diferencio né, basicamente né, três patamares das empresas tem os inconscientes que nem estão sabendo que tem as críticas lá formulado e querem saber né. é, tem o seguinte nível é gestão de risco que estou ouvindo muito a Valesca falar né. tem consumidor consumidores pressionando é, tem as perguntas sobre diversidade, direitos humanos na cadeia de valor é, considerando também que é, você fala de moda, né, é um dos mais poluentes. Se a gente vê a quantidade de, processado, de material processado, é químicos usados no, no processo de produção, né, e, e sobretudo da essa de fast fashion, né, de, é mais, mais, mais é, para vender, que não é o conceito é, de uma economia mais circular, né. É. então são vários desafios e aí as empresas que abordam ESG no segundo patamar e muito na matéria de gestão de riscos, né? Eu preciso dar respostas boas para meus consumidores e como a Valéria também falou é, é eu preciso mostrar que isso é verdadeiro, não é só greenwashing, né? No que vocês lembram lá da Bombrio que é a Conar, é, fiz umas perguntas lá frente tinha uma campanha que é, uns anos atrás foi rodado na área de sustentabilidade, então me mostra como se prova que pelos é produtos mais sustentáveis a não conseguia mostrar os dados e a Kona falou, graduar então é, os controles e também no mundo mais de Twitter, YouTube e cada um pode gravar um vídeo né? a empresa precisa estar muito cauteloso de poder falar coisas verdadeiras que, que é, realmente estão fazendo então, uma das perguntas que eu sempre faço quando, quando eu vou para uma empresa, a área de sustentabilidade relata para quem na empresa, né? É, se é para relações institucionais e comunicação, eu sempre já fico com... Cara, vai ser muita conversa e né, a ver se a substância está lá, né? Eu acho que a tendência que a gente vê agora né, é, é que os investidores olham mais... né? E eu vejo as empresas levando isso mais também para a, a área financeira ou para inovação. E esse é o terceiro nível onde eu queria chegar, né? eu vejo que é, tem muitas empresas, né? E sempre, começo minhas aulas sempre perguntando qual empresa para você é um líder em sustentabilidade? Eu faço isso faz 10 anos, mais de 5 mil executivos responderam a pergunta e em todas as minhas aulas, todinhas, a alguém levantou a mão e falou, Natura, né? E é, né, estamos cansados na área de sustentabilidade, estamos cansados do exemplo da Natura Mas isso me diz uma coisa, me diz uma coisa que a Natura consegue se antecipar, ser é pioneira Sentir que a sociedade quer em termos de preocupações ambientais e sociais E transformar isso em produto que o consumidor compra né? A linha Ecos é uma das mais bem sucedidas na história da, da, da Natura e transforma conceitos gasosos, né, como biodiversidade e conhecimento tradicional das comunidades, em algo que o consumidor quer comprar e compra. Né? Então, eu acho que a maioria das empresas é, está chegando para o patamar patamar de gestão de risco, ESG, né, tanto por pressão dos consumidores, tanto pressão agora pelos investidores, é, e a, eu acho que o, o passo que algumas empresas líderes querem fazer, eu acho que na moda ainda tem bastante espaço para uma natura no setor, né, elevar isso para a inovação e para um pioneirismo, então eu acho que o poder de transformação das marcas é gigantesca, né. É, tem, tem um livro lá é, é, de uma amiga minha, é, da Unilever, que cuidou do projeto da, do sabonete é, Life Boy, né? Lavar a mão, né? Para salvar a saúde, que hoje na pandemia é ainda mais importante, né? Uma causa muito forte dessa dessa marca. É, e ela escreveu um livro que chama Brands on a Mission, né? Marcas defendendo missões. Que acho que é uma tendência geral que as marcas precisam se posicionar cada vez mais forte de, é, de como você vai lidar tanto com os riscos é, é, socioambientais que sua marca representa, mas quais soluções também você vai oferecer para a sociedade chegar mais perto, para os OBSs. Renata, a gente falou aqui até agora sobre o comportamento
2: das empresas e dos consumidores, mas eu quero ouvir agora de você... O ponto de vista dos investidores Como é que eles têm percebido essa questão do ISD Na hora de direcionar seus investimentos E por que, na sua opinião, além dos resultados financeiros É importante também considerar os aspectos ambientais, sociais E de governança das companhias
4: uh, então, Em primeiro lugar, é importante falar que as empresas cresceram E com o um crescimento também veio vieram novos papéis então, Hoje as empresas também são chamadas A resolver alguns problemas ambientais e sociais da sociedade, no passado a gente escutava muito falar de externalidade porque assim, a poluição era uma externalidade negativa e hoje é difícil a gente imaginar esse conceito porque não existe mais essa questão de externalidade, as empresas precisam internalizar uh, as, os danos que elas causam uh, e por que é importante considerar esses aspectos, acho que está cada vez mais claro que esse dia sobre fazer a coisa certa, então hoje a gente vê as pessoas querendo consumir de acordo com os princípios delas, trabalhar em empresas que estejam alinhadas com o seu propósito, que estejam alinhadas com os seus princípios, por que não isso na hora de investir? Então acho que está cada vez mais claro para o investidor que se você compra um produto, você acredita nos princípios, se você trabalha onde você acredita, não investir nas empresas que também buscam uh, um impacto ambiental e social positivo, ou pelo menos reduzir o seu impacto ambiental. Uh, então, assim, acho que está cada vez mais claro que, assim, uh, as novas gerações, elas estão indo nessas direções na hora de consumir. As empresas que têm e se adaptar a isso, as empresas que não se adaptarem vão ter dificuldade na hora de contratar talentos, vão ter dificuldade na hora de se posicionar e de vender os seus produtos e também na hora de acessar mercado de capitais e de levantar recursos. Então, acho que ah, não é mais uma questão a se você vai fazer. Eu acho assim, está claro que as empresas têm que se adequar a essa nova realidade, Eu acho que a nova revolução vai ser uma revolução da sustentabilidade e as empresas estão se posicionando uh, para isso e os investidores têm cobrado isso das empresas. Obrigado, Renata.
2: Valética, a Renata falou aqui que ISD tem a ver com fazer a coisa certa, né? E você falou é, na sua primeira resposta que os consumidores estão cada vez mais conscientes disso, né? Existe um novo perfil aí dos consumidores que eles estão cada vez mais exigentes com a origem dos produtos. Você falou né? De onde que vem essa peça de roupa? Os valores compartilhados pela empresa, a conduta de quem faz parte da companhia. No caso da Riachuelo, o que, que tem mudado na relação com os clientes? Você considera que hoje essa relação é mais próxima e transparente, até por uma exigência do consumidor? E ainda falando sobre consumidores, eu quero aproveitar, já que você tocou nesse assunto, na sua primeira resposta, mas para você aprofundar um pouco mais, eu queria que você falasse mais dessa, desse programa aí de economia circular, o Moda Que Transforma, é, que estimula as pessoas a doar aquela peça que está no armário, a dar um novo propósito para aquela roupa sem uso.
0: Eu concordo, eu acho que cada vez mais... É, as companhias elas têm que estar muito próximas né aos consumidores aos seus clientes É necessariamente aquela questão que o cliente está dando sempre né você falando do negócio e essa relação ela ela alcança esse patamar de maior né, transparência né já há algum tempo exatamente com tudo aquilo que a gente conversou antes né aqui Rafael essa questão falando aí do techo da origem dessa peça essa questão e aí a gente não está falando só né, de, de a gente costuma dizer do corte para frente, só na confecção da peça em si, na é, utilização de químicos que possa acontecer durante esse processo a gente está falando de uma coisa que passa é, os fornecedores de matérias primas, por exemplo, né, de onde vem esse algodão, as condições e hoje a gente tem a iniciativas, plataformas mundiais, é, Better Cotton Initiative, por exemplo, é um exemplo disso, todas as outras certificações de algodão, para viscose e aí eu acho que no final, Rafael, quando a gente fala de maior transparência é, o consumidor saber exatamente aquilo que ele está adquirindo, né? E esse compromisso que uma empresa como a nossa tem que ter Porque você está ofertando um produto e você tem responsabilidade sobre esse produto Que não desrespeita exclusivamente a qualidade desse produto, né? Ah, eu estou adquirindo, tem que ser um produto de qualidade Isso já ficou há bastante tempo lá atrás A qualidade é assim, né? Quando você pensa mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir para esse cliente né, a saúde e a segurança desse produto, né? Então, é muito mais que isso, por exemplo. Se a gente pensar numa roupinha para um bebê que, ou para uma criança que aquele cordãozinho lá ele não tenha um tamanho suficiente, suficientemente longo que possa causar um trocamento, falando de segurança de produto, que o botãozinho da roupinha possa aguentar uma pressão de x mil, por exemplo que ele não vai se destacar e causar de um trocamento então, uma série de variáveis né, que as empresas todas têm que cuidar que, é que perpassam é, Não apenas a questão da qualidade Mas a questão de saúde, mas e segurança Isso a gente vem tratando com muita seriedade Entendendo que há uma responsabilidade né, Nesse sentido De sustentabilidade também Quando o professor citou a questão dos químicos Também, a gente tem duas fábricas e aí a gente vê isso claramente, por exemplo, a nossa fábrica de Fortaleza, é, hoje a gente já tem orgulho disso, tem todo um processo de produção de jeans, ela só produz jeans, e essas peças, elas utilizam hoje de 2 a 3 litros de água e no processo convencional a gente está falando de 60, 70, 100% energia renovável no processo, né utilização de menos químicos. Então isso vai se tornando cada vez mais interativo e quando a gente associa proximidade e transparência com o cliente, acho que assim respondo bem claramente a tua pergunta, necessariamente a gente está falando de transparência nessas informações, de divulgação e de comunicação dessas informações. Então, eu acho que isso é inegável. E eu acredito, sim, que essa relação de proximidade ela já está dada, né? seja por exigência ou seja por protagonismo de empresas, né? de ambos os lados, o professor citou aí, a, as empresas do, do último nível, mas eu acredito que, em um ou em outro cenário, essa proximidade de transparência ela já está dada.
2: Você é, passou rapidamente é, em relação ao, ao programa e de economia circular e o reaproveitamento
0: das nossas então essa foi, foi uma iniciativa que a gente lançou em setembro, como eu comentei em 96 lojas, no que vem vai estar no instante das nossas lojas, que, e, e quando você olha, é um prêmio bem simples, né? realmente bem simples, a gente disponibilizou coletores nessas 96 lojas em cinco estados, e aí, é, na verdade, o nosso cliente, nosso colaborador, pode depositar ou usar descansórios, descansórios de qualquer marca E, diferentemente de outros programas que a gente costuma ver, não existe ah, é, estímulo ao consumismo, quer dizer, ah, está doando a tá roupa tá aqui, vai lá, que você tem um voucher, para comprar mais na nossa loja, então, o nosso programa ele tem um caráter que é social e ambiental, né? a gente escolheu fazer dessa maneira quando a gente lançou o programa. Então, o que, que acontece? Essa roupa usada é depositada, tem uma caixinha de papelão mesmo desse coletor que faz parte do mobiliário da loja, que está na área de vendas, é um programa social e ambiental, a gente quis dar visibilidade. Isso faz parte muitas vezes de educação, até desse consumidor, né, desse nosso cliente, para entender essa necessidade. Falar que a gente está pensando com pouco nesse ciclo de vida do produto. O objetivo maior é isso. Como é que você pensa no seu de vida do produto? Então, ele volta, a caixinha encheu, ela é lacrada, volta numa reversa do nosso centro de distribuição, e aí no nosso centro de distribuição, é, ela vai passar essas mesmas roupas ainda na caixinha para o centro de triagem da Liga Solidária. A gente escolheu a Liga Solidária para ser o nosso parceiro, uma organização não governamental que atua muito fortemente o programa de educação, né, de crianças, adolescentes, é, jovens... E aí, o que a gente pensou? Como é que eu não penso apenas em mitigar impactos ambientais, pensando no ciclo de vida desse produto, mas como é que eu agrego né, esse outro pilar social nessa iniciativa? E aí, por isso, a parceria com a Liga, a Liga faz a coleta dessas caixas no nosso centro de distribuição e aí a Liga emprega hoje mais de mil colaboradores diretos. Né? a gente está falando de, de CLT então isso é muito interessante porque quando você olha o impacto de uma iniciativa desse tipo que necessariamente as pessoas vão pensar ah, mas você trabalha no seu produto retirar impacto ambiental não, tem um caráter social que é muito forte porque a gente contribui é, em certa medida para a geração do empreendedor, dessas pessoas que estão trabalhando nos centros de triagem dessa organização ao mesmo tempo parte é, desses produtos, a gente está falando numa média inicial aí de início de programa. A gente implementou recentemente, esse tema, 60% vai para uma segunda vida. O que, que quer dizer isso? A Liga pega aquelas compras, calçados, acessórios que estão aí em uma boa conservação, é, que vão poder ser utilizadas de novo. Então, isso passa para os bazares da Liga Solidária, a Liga vende a um preços simbólicos, né? E aí, no final da história, aquela quantidade de peças, por exemplo, que não vão, que não servem para uma segunda vida elas vão estar sendo recicladas. No Brasil, a gente ainda é muito carente dessas tecnologias têxtiles, né, de reciclagem, desenvolvimento de novas fibras a partir de reciclados, é, e aí a gente está falando necessariamente de, de, de investimentos voltosos, enfim, a gente não tem uma indústria ainda toda voltada para isso. É, a Europa acabou de mais ajudar nisso, enfim. E aí, quando é, 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 essa parte que é reciclada, ela acaba servindo muito mais a indústria automobilística aqui no Brasil, né? E a infecção de estufamentos de veículos. E aí, essa é uma parte da história. E a gente conseguiu juntar ainda uma outra conta em que esses fundos que a Lei do Solidário arrecada nos seus bazares, eles são revertidos para a causa da organização para financiar, e entra como parte do orçamento anual da né, Liga, para financiar os seus programas e projetos. Então, quando você olha para isso, é, é um círculo virtuoso. Aí, se você me perguntar se está tomando uma coisa de dá para fazer mais, dá para fazer mais... Porque é quando a gente fala que o problema móvel transforma, a gente precisa dizer como a economia circular, é porque necessariamente é, você precisa fechar um ciclo de novo, pensando no ciclo de vida do produto. E o ideal seria que e aí é uma visão de futuro, que você consiga fazer com que esse reciclado não atenda somente a indústria automobilística mas que ele volte a ser um fio e que esse fio possa confeccionar uma nova camiseta uma nova meia enfim, essa é a ideia e aí você fecha o ciclo isso né? é uma visão de futuro a gente vai trabalhar nisso a partir de 2021 também pensando no fechamento desse ciclo então eu acho que é basicamente isso sobre, sobre o programa mostrar mais uma vez como a gente está pensando na gestão né? É, EsG a gente está pensando numa visão que ela é sistêmica e que realmente está tudo interconectado.
2: Muito bacana esse círculo virtuoso é, da moda consciente, né? Professor, é, o senhor na sua primeira resposta já falou um pouco sobre essa questão do greenwashing, né? E eu queria que você falasse um pouco mais. Porque a gente sabe que mais do que os resultados financeiros, o ESG tem impacto é, na reputação de uma empresa, na forma como ela é vista pelos seus stakeholders, como é que é percebida pela sociedade como um todo. E por isso é muito importante que o respeito aos princípios ambientais, sociais e governança sejam reais e efetivos, que a transformação seja genuína. Caso contrário, como o senhor já falou é, na primeira resposta, as ações podem ser entendidas como artificiais, sem relação com a essência da companhia. Quais são os riscos, então, para as marcas que, entendendo a urgência desse tema e a cobrança dos consumidores e investidores, têm implementado a agenda ISD de maneira superficial, pouco estruturada,
3: sem que haja uma formulação efetiva das práticas? Quando estou nas aulas do MBA, por exemplo, eu sempre quero trazer é, a reflexão que, sobretudo agora, como tem, é, os investidores estão olhando para essas questões do ESG, né, que sustentabilidade é, deixa de ser um departamento isolado e, e precisa conversar com os outros. Né, e precisa também articular, por isso, fiquei feliz na Valesca, Agora, também vem o ciclo financeiro fechado, né? porque muitos departamentos de sustentabilidade não conseguem se expressar na linguagem dos financeiros e aí eles não conseguem né, a mesma atenção e de vez em quando até né, eu como professor na aula, no começo eu recebo esse carimbo do eco chato ou do bio desagradável porque não falo a linguagem dos financeiros. E aí, é, achei muito interessante né Uma coisa que acontecer na aula eu falei, Mas professor, você falando que isso é negócio Nunca vi ninguém é, virando CEO Por causa da sustentabilidade Aí, graças a Deus, a luz desceu em mim Eu falei... Não, eu também não conheço ninguém que virou CEO, mas eu vejo muitos CEOs que deixaram de ser CEO por causa da sustentabilidade, né? E aí tem os casos agora famosos, né? Vale, Samarco, né? tem muitos casos aí. E tem até na moda, né? A gente lembra lá atrás, Zara, Brooksfield, né? Tem, tem vários que tinham esses problemas e, obviamente, isso impacta na valorização da organização. Essa agora chegando... Com um financeiro, né? Na organização, chega no financeiro, chega em qualquer parte. Né? chegando ao conselho e administração e eles falam, cara, o que estou fazendo agora com esse jeito, de repente né? é, acho que é, né? a Valesca está cuidando disso, e agora eles veem né, que, é, que eles precisam alinhar, né? para a Valesca apoiar marketing de contar uma história consistente a operação tem que fazer juntos né? é, é, cadeia de valor, suprimentos tem que fazer tudo, todo mundo tem que fazer juntos porque senão não é consistente, as empresas não estão nesse patamar, né então, eu vejo muitas empresas que têm iniciativas legais mais isoladas, né? Não tem uma guarda-chuva estratégica. Sem guarda-chuva estratégica, você não consegue contar uma história, né? E pois eu vejo empresas como a Adidas, né? Que, é, aparece que ela quando falando do futuro do Ariachelo. A Adidas já tem isso. Eles produzem tênis à base de plástico tirado dos oceanos, né? E, e aí reforçando a, a, a questão da, né, da do pioneirismo. Eu acho que nesse mercado, se você quer levantar vantagem, não adianta mais só falar de riscos e falar de projetos, né? Você precisa construir uma narrativa que essa marca é bom para o planeta. Quanto mais você compra, melhor o planeta, né? Não é quanto mais você compra, menos impactos negativos você vai gerar. Não, né? Pelo contrário, você tem que deixar um efeito positivo neto, né? Tirando tudo ruim, que obviamente, né, nenhum processo produtivo é 100% sustentável, não vai usar recursos vai, mas que esse uso de recursos na somatória gera mais bem que mal para o planeta e para a sociedade em geral então é as iniciativas, então, deixam de ser ah, eu tenho essa iniciativa de economia circular, ah, eu tenho isso com meus fornecedores ah, eu tenho isso não. não, a nossa história é essa e cada iniciativa tem um papel fundamental na substanciação dessa história né? então, eu acho que isso quem vai diferenciar as empresas é, não necessariamente pelo financeiro, né porque o financeiro por enquanto também só chega no olhar da gestão de risco né eu vejo poucos discutindo esse G na área de financeiro com o olhar de oportunidade, inovação diferenciação. Normalmente é Cara, me, me mostra que você não está fazendo fazendo nada errado Que leva a um, um risco de meu investimento Mas eu vejo pouca discussão sobre o é, mercado financeiro Olhando, cara, deixa identificar inovações que são bom para o planeta E que eles sabem a, a, aproveitar bem E consequentemente o negócio deles vai crescer mais né, Que os negócios que não isso. Então vou aproveitar, professor, esse finalzinho da sua, da sua
2: resposta Para perguntar para a Renata justamente sobre essa questão da, da percepção em relação aos riscos e as oportunidades de ganho, Renata. Logo no, na abertura, é, eu falei do crescimento dos ativos ISD nas carteiras dos investidores. né? A perspectiva é que a participação desse tipo de investimento dobre nos próximos cinco anos. Mas como o professor falou aí, é, a procura por esse tipo de ativos ISD tem mais a ver com os riscos do que com as oportunidades de ganho, né? E aí eu te pergunto, quais são as principais dúvidas ainda que existem hoje em relação aos chamados investimentos responsáveis e investimentos sustentáveis?
4: Obrigada. É, na verdade, acho que tem assim, uma grande dúvida, assim, dá retorno e, complementando a fala do professor Raico, sim, dá retorno, já é provado que dá retorno, não só porque empresas com alto padrão ESG, também tem uma melhor uh, administração dos riscos, mas também que elas são empresas mais resilientes, elas têm clientes mais fiéis. Tem empresas que, assim, não têm clientes, têm fãs, né? No, no setor vestuário, o caso da Patagônia: as pessoas amam a Patagônia, elas são fiéis ao produto da Patagônia, e além disso, também já está privado de empresas com alto padrão SD são mais inovadoras e por serem mais inovadoras, como o professor Raik falou, elas encontram mais oportunidades, então eu acho que a gente tem que sair desse estigma ah, esse dia é abraçador de árvore ah, é o arco chato, não, não é isso isso é bom para o negócio, isso dá retorno isso traz dinheiro, então assim todas as empresas deveriam também incorporar, eu concordo com o professor Raico, quando eu vou analisar uma empresa sobre a ótica ESG, assim, é, a pior coisa é quando você vê que isso está dentro de marketing de relações com investidores, que, assim, daí parece que a empresa está fazendo o que tem que fazer, isso tem que estar tá incorporado no CEO, tem que estar tá incorporado, ESG tem que ser uma agenda do Conselho de Administração, que sustentabilidade é sobre planejamento de longo prazo, quem cuida do planejamento de longo prazo das empresas é o Conselho de Administração. Então, essa tem que ser uma agenda que está no Conselho de Administração das empresas também. E outro ponto, como o professor Raico falou, acho que uma grande preocupação que agora o mercado está percebendo, então, assim, ok, então agora todo mundo está falando sobre sustentabilidade, mas assim, quem que está fazendo isso realmente por princípio e quem que está fazendo greenwashing, né? Então, acho que, assim, nesse sentido, é importante entender quais são os pontos materiais das empresas, né? E, e, e dentro de, e dentro de cada aspecto ISG, assim, as empresas elas têm que fazer o correto no E, no S, no G, mas... No E, o que, que eu tenho que ver nas empresas? Né? Então, assim, é, emissão e tratamento de resíduos, é, uso de água, é, é, emissão, emissão de poluentes, acho que assim, é pensar muito assim, quais são os problemas da sociedade no aspecto ambiental e como essa empresa está tratando esses problemas. É, e na parte social, acho que é muito como as empresas se relacionam com os seus stakeholders. Então, para simplificar fornecedores, clientes e sociedade. A Valesca falou pontos super interessantes, assim, que eu concordo muito. Academia é, de fornecedores, eu acho que, assim, fornecedor hoje não é mais aquele que dá um produto por menor custo. Fornecedor é seu parceiro, você é responsável por ele. Então, você assim, imagina na indústria de moda, uh, você comprar uma camiseta se você soubesse que teve trabalho infantil ou trabalho escravo para fazer essa camiseta? Provavelmente não, porque é o seu princípio então assim as empresas elas são responsáveis por toda a cadeia de fornecimento o fornecedor ele é parceiro uh, e o cliente assim você satisfazer o cliente você educar o cliente né uh, muito do que a que falou eu acho que se eu tivesse na aula do professor Raico, ele me perguntasse qual que é a empresa mais sustentável, na minha opinião é a Patagônia, e assim se bem que a Patagônia, ela já tem essa questão da sustentabilidade desde a sua fundação, e mesmo assim eles são muito incomodados de pensar que uma camisa logo precisa de 2.700 líquidos de água para ser feita, né, então assim, acho que a gente vê muito que as empresas com alto padrão ESG também são inconformadas, né, Elas, assim, nunca tá bom, né, então, então, assim, ah, legal, o algodão virou orgânico, mas agora a gente também tem que reduzir a água. Ah, agora a gente também tem que pensar num desenho para ficar mais fácil a gente conseguir reciclar esse tecido. Então, assim, muito legal uh, ouvir da Valesca que a Gachuelo está indo por esse caminho. Eu acho que, assim, é o único caminho possível, né? Não dá mais para a gente imaginar que a sociedade vai continuar consumindo desenfreadamente, Uh, e causando um impacto que, assim, é impossível a gente uh, conseguir neutralizar esse impacto. A gente vai ter que reduzir o consumo em algum momento.
2: Obrigado, Renato. Eu vou passar agora aqui é, por duas perguntas do público. É, uma aqui para o professor Raico. O Carlos Dias Filho, professor, é, pergunta o seguinte, a discussão hoje não está muito no é na questão ambiental, sem levar em conta o GUS, as questões de governança e
3: as questões sociais? tem uma tendência nas empresas de olhar o E com mais carinho porque é mais fácil de quantificar. né é, Então é muito mais fácil de falar quantas emissões você tem, é, como isso muda as suas práticas energéticas e quanto isso ajuda você a reduzir custos, por exemplo. Né? Normalmente é, no ambiental é muito claro. Agora, né, vamos pegar outro outro extremo é, da questão, diversidade. Aí tem uma grande discussão agora, mas é difícil quantificar isso, né? Qual o business case de investir na diversidade? A gente uns anos atrás a gente fez um benchmarking de sustentabilidade no varejo, que não é só moda, mas varejo, mas em geral, porque não tinha em cada parte de varejo relatórios, empresas que complicam relatórios de sustentabilidade suficiente para fazer uma análise. Que a gente viu, né, é, de temas ambientais, era água, é, construção, emissões, de energia, é, características do produto e resíduos, muito aí também resíduos pós-consumo. Mas também tem essa toda essa questão, né, e na moda essa é muito importante. É, qualidade do ambiente de trabalho nos fornecedores, né, trabalho escravo, é, é um tema social muito forte para o setor. Outro ponto é impacto na comunidade, né, é, impacto no nos consumidores e também nos funcionários. né? A gente vê que muitos varejistas é, absorvem um grande número de pessoas que tem uma baixa, baixa qualificação e estão levando eles para o mercado de trabalho. Né? Então, a gente vê que o varejo tem um, um papel muito importante, sobretudo quando a gente vê é, né, jovens é, é, com ensino básico saindo das comunidades, por exemplo. Né? Então, lá tem impactos sociais muito importantes governança está chegando agora, né? então é, eu estou muito feliz que é, os investidores estão colocando isso na pauta, eu não esperava isso esse ano com tanta força, né? é muito forte, isso vai liderar na governança que né, no sua valesca, na Rio Janeiro, vai ter metas de sustentabilidade, né? Senão o cara da operação também vai ter E o cara da marketing também vai ter né? Então a gente vê Essa é, divulgação De metas e, e também Compromissos assumidos, e acho que é um caso Muito concreto, é a Gadau né? é, Que fala, a gente assumiu metas Sobre mudança climática e vai entrar né? Né? Dão bônus dos executivos E se você não entrega Para perder seu bônus então, lá as empresas né, estão começando a mexer, é, mas eu, eu não tenho essa percepção que só são temas ambientais, sobretudo com a perspectiva de um europeu chegando aqui no Brasil. Né, até eu acho que aqui estamos falando mais do social que na Europa, porque a questão social na Europa está coberta pelo Estado, o Estado cuida, né, educação funciona, saúde funciona, funciona, então a empresa não precisa cuidar aqui no Brasil, cai no colo das empresas, né? E, né? só para terminar com um caso que eu achei, achei espetacular o caso da Magalu, né? Quando começou a pandemia, eles abriram a plataforma deles para permitir a sobrevivência de de milhares de pequenos varejos que teriam quebrado, porque não tinham plataforma eletrônica para vender ou continuar a vender seus produtos, né? então eu acho que a gente vai ver no varejo muito mais essa questão no futuro né, né, do fornecedor da matéria-prima até o, o consumidor quem vai ficar com que valor ao longo da cadeia de valor. Porque, obviamente, hoje é a maior parte fica com as empresas, mas eu vi um post lá de um amigo, ele falava, cara, eu vi que esse produto na Amazon é mais barato que na Magalu. Mas a Magalu não consolida a riqueza né, no fundador do Amazon, senão eles ajudam com os varejistas e eu paguei esse dinheiro a mais com muito, mas com muito prazer. É. Então, eu acho que essa, essa é uma abordagem bem diferente. É, e o varejo é, vai ter vai ter que entrar muito mais também nessa nessa questão social é, de, 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 de inclusão e que renda fica com quem ao longo da cadeia de valor.
2: O professor falou também dessa questão da pandemia. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês todos sobre a questão da pandemia. Mas antes, vou só passar uma pergunta que chegou aqui para você, varejo, que é do Rodrigo Amaro que é sobre a metodologia que vocês usam é, em relação à agenda ISD dentro da Riachuelo. Ele pergunta se vocês usam um sistema que acompanha o cumprimento de cada um dos itens a serem cobertos para atendimento das normas ambientais e sociais.
0: Mael, não, a, gente, a gente não tem utilizado um sistema ainda, enfim, é uma série de estudos a gente vem, vem viabilizando hoje dentro da companhia. E em 2021 vai ser um ano bem problemático para todo nesse sentido. tá? A gente vem atuando, é, e aí, na verdade, quando a gente pensa na gestão do grupo, a gente vem atuando segundo os princípios, né, é, SG, mas a gente ainda não, não consolidou em termos de sistemas para acompanhar, temos, acompanhamos todos os indicadores, enfim, isso está distribuído em algumas áreas, que são áreas mais fundamentais dentro da companhia, como o professor Raik colocou. Quer dizer, quando você olha para esses indicadores, para as metas todas, é, isso tem que estar distribuído, mas a gente está exatamente nesse processo. Né?
2: Obrigado, Valente. E aí, aproveitando então o gancho que o professor Raik falou sobre o papel de algumas empresas durante a pandemia, a pandemia, ela fez com que todos nós, né, indivíduos, marcas, empresas, repensássemos o no nosso papel na sociedade, a nossa contribuição para o outro, para o planeta. E a empatia, a meu ver, é a essência do ICD. Então, eu quero saber de vocês três como é que a crise do coronavírus pode ter contribuído para a implementação das práticas ICD nas empresas e também aumentado aí a consciência dos consumidores e dos investidores em relação a esses princípios, a esses critérios, Renata, vou começar com você. É, com a pandemia, é, houve um aumento de procura por investimentos ESG?
4: Sim, houve esse aumento. É, sim, a gente viu muitos fundos ISD serem lançados no Brasil, não só de equities, mas também de crédito, a gente viu as empresas já começando a emitir green bonds, que né, as empresas falando cada vez mais sobre isso, então assim, acho que essa é uma agenda que veio para ficar e eu acho que essa é uma agenda que assim é o futuro, que as empresas elas vão ter esse, esse caminho, seja por princípio, como é o caso de empresas como a Riachuelo, seja por pressão da sociedade, dos investidores ou quem negar isso vai ficar fora, então assim, eu acho que esse é o futuro uh, e e a pandemia acabou acelerando essa tendência.
2: Obrigado, Renato. Na sua opinião, professor, é, como é que o senhor vê essa questão da pandemia? Ela acelerou, como disse a Renata, é, essa consciência das empresas e a, e a
3: importância de entender qual que é o papel social de cada companhia? Total, essa é uma pergunta que apareceu muito lá né, na Fundação do Cabral, vários clientes se perguntando qual é o nosso papel social. Um, e a gente fez um estudo que vamos lançar em janeiro com a Way Carbon, entrevistando mais que 30 sea level né, como a ESG é, impactou na pandemia. É, e, basicamente, um dos insights mai, maiores é, é, né, reforça a reflexão do, da economia dos stakeholders, que você não olha só mais para os acionistas, porque né, ficou né, a gente para da liquidificação das, das fronteiras organizacionais. Né, na, na, na crise ficou muito claro se meu fornecedor vai morrer, eu não vou não vou continuar meu negócio se meu cliente não consegue pagar eu também não consigo, então é, essa economia de stakeholders ficou muito evidente de falar, cara, não estou sozinho, né, como o Marcelo Guidotti, lá da, da do Vias, falou eu não sou um bichinho que anda sozinho na floresta, né? Eu dependo do ecossistema e se eu não cuido do ecossistema eu vou morrer. E acho que é, essa é a ficha que caiu é, que levou a Vale investir um bilhão de contratos com médias empresas no falecimento para falar galera, vamos cuidar de você a gente vai precisar de você para manter nosso negócio em pé, né? É, tem vários outros exemplos de, de empresas uh, fazendo ações né, a web é, construindo hospital é, mudando linhas de produção tinha várias ações lá que as empresas estavam tomando uh, e usando a inovação para criar impacto positivo na sociedade, né é, então por parte das empresas, eu acho que esse mudou muito e acho que por parte da sociedade também, a galera não vai esquecer que é possível construir um hospital em 40 dias, né? E se a prefeitura quer enrolar e fala não, vai demorar três anos, cara, galera, você, a gente viu, né? É possível, então não enrolem mais. Eu acho que é, dá um pulo tanto, né, pela empresa de entender que estou dependendo de um ecossistema, quanto para fora de, né, com a pressão real, né, com o desempenho real das empresas, se é querem se engajar nesse né? então eu acho que essa dinâmica aumentou muito e aí grata surpresa que os, é, os né, até o XP agora é, é mega SG né então é, essa também é uma grata surpresa porque além do consumidor, além da sociedade em geral agora o investidor olha isso e está né deixando muita galera muito nervosa nos conselhos e nas diretorias aqui no Brasil e acho que essa vai, vai ser muito produtiva o é, Que bom então que é o caminho sem volta
2: para empresários para consumidores e para investidores e no caso da Riachuelo, Valesca, para a gente encerrar aqui, que iniciativas foram implementadas pós-Covid que contribuíram para a inclusão social e para o enfrentamento dos efeitos dessa crise sanitária sem precedentes?
0: É, para nós foi um caminho de bastante aprendizado também. É, assim que tudo aconteceu, isso é bem bacana compartilhar, e a gente está falando em serem de março, quer dizer, a atriz se deplagou, a pandemia, as pessoas adoecendo, e assim, sem, sem atendimento, foi tudo muito rápido, né? E realmente foi um cenário extremamente dramático, e a gente ainda está nesse cenário que é dramático. E aí, eu bem como se fosse hoje é, a gente discutindo e conversando como é que a empresa poderia atuar, né como que a gente pode contribuir para o Brasil né, nesse cenário. E aí foi, as decisões elas foram tomadas muito rapidamente, né, porque da noite para o dia é, a gente teve que fechar as lojas, as pessoas foram para suas casas... A preocupação, eu diria que nem a primeira, mas paralelo com a preocupação, por exemplo, com algumas oficinas de costura, e aí eu vou contar um pouquinho disso para vocês também foi com os nossos colaboradores né? na mesma instância, então de dar esse conforto, de tirar todo mundo de rota de contágio e de, de desacelerar fábricas porque essas lojas estão fechadas, como é que eu vou continuar produzindo isso? Não faz muito sentido né? de dialogar com, com essas cadeias de fornecimento como fica, como não fica e aí vamos recebendo então foi pensar em todos os todos aqueles elos é, com todos os stakeholders com os pais, a gente mantém relacionamento de pensar numa coisa que era mais urgente, que era a própria população do nosso país, né? Os nossos os nossos cidadãos todos. E foi aí que a gente falou, a gente precisa fazer... É, isso tá muito na cultura do mundo, tá, Rafael? De, de pensar assim. Como é que a gente pode contribuir, contribuir da melhor maneira? Então, quando você pensa nisso, não adianta ficar pensando em fórmulas mágicas, a gente sabe confeccionar, a gente sabe costurar Temos uma fábrica em Natal gigantesca, né, com produção altíssima. E foi aí que, muito rapidamente, a gente startou com conversas com fornecedores de materiais-primas e etc., e falamos: vamos confeccionar EPIs e isso foi muito interessante a experiência, ela, eu diria que ela não foi só meritória e relevante, mas extremamente impactante porque a gente acabou produzindo na nossa fábrica de Natal em oficinas de costura né, parceiras né, do grupo Guaranaps. Ali no Praça Sertrão, e, e aí a gente conseguiu unir, né? Quando a gente pensou, poxa, tem um monte de gente, a gente estava num período de, de muito crítico, que não tinha máscara de exposição, máscara de proteção coletiva, né? Máscara de tecido, é. Eu me lembro também que a gente começou a ter uma demanda muito forte quando a notícia saiu que a gente estava contribuindo dessa maneira de hospitais, hospitais públicos. A gente estabeleceu esse foco também, foi tudo muito... Aconteceu muito rápido, mas a nossa visão, ela foi bem cirúrgica nesse sentido. A gente precisa atender organizações sociais que lidam com públicos em situação de vulnerabilidade e também aos hospitais na rede pública, né, que tivessem um interesse público bem no cerne da questão. Foi aí que a gente começou a produzir, alucinadamente, na fábrica de Natal. Foram mais de 9 milhões de equipamentos de produção individual, entre máscaras. É, a gente está falando de orientais para pacientes, a gente está falando de jalecos para médicos. Beneficiamos mais de 100 instituições no Brasil inteiro. tá? E aí, o que vocês puderem imaginar, as nossas conversas eram diretamente com a Secretaria de Saúde de municípios, de Estado, com organizações que estão governamentais do Brasil inteiro. A gente está falando aqui da Cruz Vermelha, do Exército da Salvação, de organizações pequenininhas. A gente mandou máscara é, para as representações da CUFA no Brasil inteiro também, que elas pudessem distribuir nas comunidades, porque era uma necessidade gigantesca para é, conter contágio. E a gente está falando basicamente, é, se você me perguntar isso, em geral, mais de 38 milhões de reais. Né? E, por outro lado, tem uma parte muito interessante dessa história que a gente acabou pensando é, e dando trabalho, pensando em emprego e renda para essas pequenas oficinas de costura, de costura do, do, do ceridão, né ali no Pro Sertão, que estavam sem produção, e aí pensar na sobrevivência desses micro pequenos empreendimentos. E que passaram a, produ a, produ a produzir EPIs também, é, de um dia para o outro, para passar essa demanda de doações que a gente realizou. Então, foi pensar, podemos negociar com o preço do de matéria-prima porque a gente faz esse tempo? Sim. Temos uma fábrica que confecciona? Sim. É, temos oficinas de costura e também, se a gente precisar ampliar a produção, a gente pode utilizar e, ao mesmo tempo, proporcionar que elas passem pela crise com produção? Sim. E ao mesmo tempo, utilizar o nosso sistema de logística, né, que do dia para a noite, de repente, não. Vou priorizar a distribuição de APIs, porque estou com as lojas fechadas. Enfim, então foi nisso que a gente pensou e foi isso que a gente complementou e a gente tem muito
1: orgulho disso. Você acabou de ouvir o debate sobre o avanço da agenda ISD entre empresários, investidores e consumidores. Muito obrigado pela sua companhia até agora. Este foi o nosso último podcast do ano. A gente se encontra novamente em 2021 em mais um episódio do A Mais. Tchau!
0: Edição Guilherme Balde. Este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.